0: Y hoy, mis queridos rockeros, como no podía ser de otra manera, arranqué con uno de los estrenos más interesantes y que a mí más me gustaron y me motivaron y me pusieron de buen humor de esta semana que pasó. Estoy hablando de los Five Finger Dead Punch que, que han eh, estrenado el video y el primer simple oficial de lo que es Afterlife, la canción principal de lo que va a ser el próximo álbum de estudio de los Five Finger Dead Punch una banda que ustedes saben si siguen el podcast que me encanta me gusta muchísimo de hecho hay un episodio especial dedicado a la carrera de Five Finger Dead Punch que está subido dentro de lo que son las redes de streaming por donde vos o ustedes están escuchando en este momento ya sea en Spotify, en Evox, en iTunes en Tuning si van a buscar un poco en el tiempo atrás, van a ver que uno de los primeros episodios del Astronauta del Rock fue dedicado a los Five Finger Dead Punch. Una banda, una banda extraordinaria, una banda que está justamente eh, ya adelantando con esta canción lo que va a ser el sucesor del eh, último álbum que sacaron en el 2020, llamado F8, que fue obviamente su octavo álbum. Álbum de estudio, un álbum que a mí me dejó con un sabor medio raro. No fue un álbum que me rompiera la cabeza, pero que sin lugar a dudas fue un álbum ultra, ultra exitoso. Porque estamos hablando, estamos hablando de una banda que ha batido todo tipo de récords y que se ha transformado en un verdadero fenómeno dentro de lo que es el nuevo metal eh, de los últimos, podríamos decir. 15 años aproximadamente la verdad es que me pone muy pero muy contento que estén a punto de sacar este nuevo álbum llamado justamente como la canción que acabamos de escuchar Afterlife y que eh, va a tener una característica además porque va a ser el primer trabajo de la banda junto al reconocido guitarrista británico Andy James, que fue el reemplazo que la banda le encontró al genial Jason Hook en el 2020. Otro guitarrista del carajo Jason Hook que tocó con Medio Mundo, sesionó para Medio Planeta y que pertenecía a las filas de los Five Finger Dead Punch y que en el 2020 justamente luego de eh, la edición de F8 del último álbum de los Five Finger Dead Punch decidió seguir su camino por separado. James, eh, el nuevo guitarrista, anteriormente apareció en Broken World, una canción que se incluyó en la segunda entrega de la colección de los grandes éxitos de Five Finger Death Punch, lo que se conoce como A Decade of Destruction Volumen 2. Eh, recordemos también que... Existe el volumen 1, a Decade of Destruction volumen 1, que es la primer recopilación de grandes éxitos. Entonces imagínense que si en 15 años una banda logra editar dos, como es, en lugar de uno, dos discos de grandes éxitos, es porque realmente tienen una catarata de temas dentro de lo que son las grandes preferencias de las audiencias alrededor del mundo. Es una banda que tiene grandes discos, enormes discos y obviamente una gran cantidad de temas que merecen ser considerados simples y éxitos. Por eso les digo que ya tienen dos discos, las dos eh, entregas de lo que son A Decade of Destruction, volumen 1 y volumen 2. Desde que salió el álbum debut, les voy a contar un poquito, ¿no? de los Five Finger Dead Punch, llamado The Way of the Fist, en el año 2007. La banda ya eh, ha lanzado seis álbumes consecutivos que fueron certificados como oro o platino. ¿Mm? así como dos álbumes de grandes éxitos que son los que les acabo de contar. Five Finger Dead Punch ganó numerosos premios y honores tanto nacionales en los Estados Unidos como a nivel internacional durante la última década, entre los que está el premio Soldier Appreciation Award of the Association of the United States Army. Eh, esto es un premio súper importante que, se le otorgó a un solo artista además de los Five Finger Death Punch que fue Elvis Presley los Five Finger Death Punch tienen también toda una lógica y una, digamos eh, imaginería que tiene bastante que ver con lo que es eh, la, la armada de los Estados Unidos los soldados digo, son tipos que tienen muchas canciones y letras que tienen eh, que ver y que abrevan en el tema generalmente del drama de la guerra, dramas psicológicos, los efectos colaterales que le quedan eh, después de ir al frente de batalla a los soldados. Es una banda muy querida, muy querida por todos aquellos que pertenecen a las eh, Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. F8, el último álbum de la banda. Les cuento que en su momento, eh, a pesar de que a mí no me gustara demasiado, eh, debutó en el número uno de las listas de rock de todo el mundo. ¿Mm? Eh, digo, eh, por eso... Les le, le, le decía, a pesar de que a mí no fue un disco que me voló la cabeza, fue un exitazo, tanto en Estados Unidos, en Austria, eh, qué sé yo, Australia, en Canadá, Finlandia, Alemania, Suecia, Suiza y el Reino Unido. Y produjo cuatro sencillos, cuatro simples de eh, gran categoría que llegaron al número uno también, que fueron Inside Out, A Little Bit Off, gran tema, gran tema. Living the Dream, otro tema, y Darkness, eh, otro gran tema, digo, y eh, Darkness Settles In, que es una gran, gran canción. La verdad, la verdad es que me parece que debería volver a escucharlo F8, no, fuera de broma. Es un disco que eh, a mí, lo, yo en su momento hice la crítica, a mí lo que no me había gustado demasiado es que, había sido un disco muy, muy preanunciado, como que venía con grandes cambios y qué sé yo. Y la verdad es que fue un poco más de lo mismo. Y quizá está bien, quizá el error sea de uno que se llena de expectativas y sigue creyendo en lo que dicen las bandas antes de presentar formalmente un disco, ¿no? Cuando dicen volvimos a nuestras raíces o eh, cambiamos nuestro sonido para adaptarnos a las nuevas tendencias. Entonces vos te vas haciendo la cabeza y quizá yo pretendía... Algo que el disco eh, sentí que no me, no me ofreció o que no ofrecía. Eh, pero nada, es un disco para escuchar. Sí, obviamente es un muy buen disco. Pero a mí no fue el disco que más, más me, eh, me gustó de, lo, de la carrera, de la increíble carrera de los Five Finger Death Punch. Insisto, banda a la que adoro. Eh, otra cosa, Five Finger, Death Punch, Five Finger Death Punch empató nada más ni nada menos nada más ni nada menos que el récord de Disturb, otra banda increíblemente exitosa, los Disturb, por eh, llegar a tener la mayor cantidad consecutiva de número uno en la lista Mainstream Rock Airplay de la Billboard, con 7 éxitos seguidos. La banda ha acumulado más de mil millones de escuchas a través del streaming y más de mil millones de reproducciones de video hasta la fecha. Y han vendido más de un millón de entradas solamente entre los dos dados entre los años 2018 y el 2020. Una cosa realmente de locos. A principios de esta semana los Five Finger Dead Punch además anunciaron eh, una gira como eh, número principal eh, a través de los Estados Unidos... En el, ahora en el año 2022 que eh, va a comenzar el 19 de agosto en la ciudad de Portland, Oregon y que eh, va a prolongarse por 30 fechas y que va a cerrar el 15 de octubre en Salt Lake City, Utah. A la banda se le van a unir en la gira gente como Megadeth, además de The Who... Y Fire From The Gods. O sea, un gran estreno este tema con el que abrí Afterlife. El nuevo adelanto de, de los Five Finger Dead Punch. Y evidentemente el 2022 se presenta como un año enorme. Para una de las bandas más importantes que andan circulando por ahí. En otro orden de cosas. Les cuento que eh, el dúo de las hermanas Wilson. Estoy hablando de hart eh, ustedes saben que yo les fui contando que en los últimos años vinieron con bastantes desinteligencias, con eh, una relación un poco, eh, digamos, eh, ¿cómo les puedo decir?, amarga entre las dos hermanas, entre Ann Wilson y Nancy Wilson, a raíz de un incidente que hubo entre eh, las dos hermanas Mientras estaban dando una serie de shows, después de, de justamente de uno, de uno de los shows, eh, hubo un, un incidente medio familiar que eh, con el marido de una de ellas y el hijo de la otra, que no sé en qué terminó, terminaron medio las patadas y a partir de ahí la cosa se fue pudriendo. Pero bueno, todo... Todo eso parece que se va arreglando, va quedando en el pasado y más ahora que se van a cumplir los 50 años de historia de Heart, una banda realmente emblemática a nivel planetario. Ann Wilson... Ann Wilson, justamente fuera que esta semana estuvo contando que a pesar de que es un poquito pronto para hablar de lo que va a suceder en función del 50 aniversario de historia de Hart, eh, hay algo en ciernes, hay grandes planes aparentemente eh, van a ser eh, algo importante ella asegura que se va a tratar de un gran evento, no sabemos todavía si va a ser una mini gira o va a ser una gira conmemorativa o si va a ser un eh, puñado digamos, de presentaciones o una presentación en algún lugar importante. Realmente, todo lo que adelantó Ann Wilson es que tarde o temprano algo va a suceder y van a, a ir dejando, digamos, caer la, la información a medida que ellas vayan también sabiendo un poco más qué es lo que quieren realizar para el conmemorar los 50 años de vida de la banda. Otras declaraciones que hizo Ann Wilson básicamente y que tienen que ver con esto que yo les contaba, con empezar a arreglar las cosas con su hermana, al menos a nivel público, dentro de lo que es la esfera pública. Justamente Ann Wilson estuvo diciendo que los problemas que había entre eh, ella y su hermana Nancy no tenían que ver con ningún tema familiar como el que yo les conté recién y que realmente fue así, quédense tranquilos que eso yo se los aseguro porque fue un escandalete de dimensiones hace un par de años, sino que ella más bien dice que las diferencias con su hermana Nancy pasan porque las dos quieren cosas distintas para la banda dice que Nancy es un poco más conservadora y que se quiere apoyar en los grandes éxitos de la carrera de Har mientras que ella 50 años después todavía quiere romper algunas barreras y reglas eh, dentro de lo que es el mundo de la música así que esa división tiene que ver con desavenencias artísticas y no tanto a nivel personal como sea como sea, eh, ¿qué les podría decir es una buena noticia que una banda como Hart... ...tenga la idea de conmemorar... ...50 años de historia... ...porque mis queridos rockeros... ...hoy estaba leyendo una nota... ...en la que... Eh, ...se hablaba justamente de qué iba a suceder... ...con el rock... ...una vez que los grandes actos... ...dejaran de estar ahí... ...dejaran de rodar... ...gente que edificó... ...gente que construyó el rock and roll... ...el heavy metal gente como Judas Priest gente como The Who gente como Hart cuando esa gente deje deje de girar deje de grabar deje de existir artísticamente va a quedar digamos su obra pero artísticamente hablando de lo que son las giras lo que son las grabaciones ¿qué va a pasar? el mundo ya tiene digamos a los sucesores de lo que son estos grandes monstruos terrenales del rock and roll quizás sí quizá no, quizá algunos hayan amagado o estén amagando con poder mantener la bandera del rock and roll bien en alto. También hoy leí una nota bastante, bastante desesperada que me mandó mi amigo Marcelo, el profe Marce Foliari, en la que se contaba un poco cuál era la realidad de las bandas under a la hora de salir de gira en los Estados Unidos. Y cuando hablo de los Estados Unidos... Eso es todo eh, un tema en sí mismo, porque si hay un país en el que se respeta el trabajo de los artistas emergentes y a los que siempre se les dio oportunidades y se les hicieron las cosas no tan cuesta arriba, no digo que fuesen fáciles, pero no tan cuesta de arriba, qué sé yo. Yo pienso lo que es una banda under acá en la Argentina y me quiero cortar las pelotas, porque acá les aseguro que es directamente imposible. Eh, y, y en esta nota hablaban sobre todos, todos los problemas, no solo los problemas post pandemia que están atravesando las bandas under, porque, digamos, tienen que suspender quizá algún showcito que lo tenían bien planeado, alguna gira que la tenían también programada y que ya tenían todos los planes y el presupuesto, sino que también empieza a haber problemas porque... Con todo lo que está pasando en el mundo, la nafta aumenta, los alimentos aumentan, el hospedaje aumenta. Y después está el otro tema, el otro tema, que es lo que a mí más me quita la esperanza de que alguna vez el rock and roll vuelva, vuelva a generar esos actos de gran envergadura que tenían una enorme mística que estaba fundamentada muchas veces en los años de carretera, en los años... Eh, digamos eh, primales, eh, iniciáticos de las bandas, esos que forjan amistades y hermandades que los llevan a hacer cosas increíbles. Se me ocurren un millón de bandas, desde los Guns and Roses hasta, eh, no sé, hasta los Black Sabbath, por dar dos ejemplos, pero hablemos de cualquier banda que arrancaba de la nada con una camioneta y empezaba a girar para darse a conocer e ir haciéndose una base de fans y capaz un productor los veía tocar en algún lugar y les ofrecía un pequeño contrato. Eso se terminó. Eso se terminó. Ya las compañías discográficas ni siquiera invierten en gente que tenga que descubrir bandas. No hay, no hay más eh, descubridores de talento, al menos en la eh, envergadura que había antes de la manera que había antes de la clase, del tipo que salía y se metía y hablaba con, con la gente y recorría los bares eh, en donde las bandas tocaban y hablaba con los dueños de los bares che, ¿qué banda estás eh, haciendo tocar? ¿cuánta gente trae? uy, mirá, sí, venía a ver a esta bueno, voy a otro bar y voy a ver a otra voy a este boliche y voy a ver a otra banda y ahí iban descubriendo a gente a gente que después hizo historia como digo siempre, la industria de la música siempre fue una cagada. Las corporaciones eh, musicales, las compañías discográficas siempre fueron abusivas y siempre fueron una cagada. Pero no tengan duda, mis queridos rockeros, de que en el fondo fueron los grandes ordenadores, los grandes descubridores y los grandes financiadores de pequeñas bandas por las que nadie daba dos pesos sin embargo, ellos arriesgaron capital y tiempo para construir una imagen, construir un acto, desarrollarlas y después ponerlas al, eh, a la consideración del público y generar las grandes, grandes eh, agrupaciones, esos mitos vivientes que hoy, como Hart, como eh, les decía recién The Who, como eh, pasó también con Judas Priest, que se están despidiendo, con Kiss, que durante muchísimo, muchísimo tiempo construyeron y edificaron el rock and roll. Eso, eso, eso ya está muerto, no creo que venga. Y también creo que muchas de las bandas que lloran pertenecen también a eh, alguna de las generaciones que nos, y me incluyo, nos encargamos de destruir eh, a la industria musical pirateando música, consumiendo música eh, vía que ...como se llamaba... Napster y todos esos servicios... Los, eh, ...los torrent... ...mismo los servicios... ...como Spotify, como Deezer... ...que vos por dos mangos con 20... ...tenés toda la música... ...en la palma de tu mano... ...bueno, esa, esa, esa nueva lógica de negocio... ...es la que terminó... ...con una industria... ...de la música que fue... ...sin lugar a dudas, como yo les decía... ...hace unos minutitos atrás... ...la industria, el motor la eh, argamasa que unía todos los factores necesarios como para hacer de una bandita un verdadero acto profesional de música. Es un tema largo, me encantaría hacer un especial hablando sobre todo este tema, pero qué sé yo, quizá lo haga, quizá no. Ahora les propongo festejar también desde acá lo que se viene, los 50 años de Hart. Escuchando a quién y obviamente a Hart. Ahí se iban los Hard, o las Hard, en realidad, haciendo Crazy on You. Qué tema, qué tema fabuloso, qué clasicón y qué, eh, qué banda increíble. La verdad, una banda fabulosa. Las Hermanas Wilson, Dios las tenga en su más eh, alta gloria. Eh, les cuento una de las noticias más raras e que... inesperadas. ¿no? No, nunca pensé que iba a leer una noticia como la que les voy a contar ahora. Eh, porque esta semana, Jason Newsted, el ex bajista de Metallica, eh, dio eh, una entrevista en la que contó que unos meses después de lo que fue, eh, ¿cómo se llama? La muerte, nada más ni nada menos que de Eddie Van Halen, eh, lo llamó el hermano de Eddie Van Halen, Alex Van Halen, para que se uniera... ...a él y a Joe Satriani, al guitarrista Joe Satriani... ...en una especie de banda tributo a Van Halen. Una cosa rara, ¿no? Y digo, este, hasta tenían medio programado... En, ...en los planes de Alex Van Halen... ...tenía programado hacer una gira, salir a tocar... Eh, ...así que bueno, en un principio Newstead dice que accedió... Eh, ir a California para zapar y estar con Joe Satriani y con Alex Van Halen y para ver básicamente si había química y si se sentía bien porque eso también tiene que pasar, vos podés eh, qué sé yo, tocar un instrumento ser el mejor del mundo, juntarte con otros dos que son los dos mejores del mundo y cuando te juntás en una sala por esas cosas de la química y de la onda la... la, la el, el tuco no termina nunca de, de lograr el, el sabor indicado. Pero bueno, finalmente, más allá de, de, de todo este intentona, se dio cuenta de que justamente iba a ser imposible hacer justicia al legado de Van Halen. Newstead dice que no hay nadie que pueda superarlo y entonces se dio cuenta de que no tenía ningún tipo de sentido y, y otra cosa, no quería no quería que todo el asunto se viera como una oportunidad de hacer dinero fácil eh, porque esa era otra. Si vos tenés a Alex Van Halen, lo tenés a Jason Newsted, lo tenés a Joe Satriani y ponele que agarras un cantante. No te voy a decir eh, que vas a agarrar a David Lee Roth o a o a cómo se llama a Sammy Hagar. O sí, o sí, no sé. ...lo veo más quizá para una cosa así a Sammy Hagar... ...porque se, se engancha en todas... ...el Colorado tiene buena onda y le gusta la joda... ...más que el dulce de leche y la guita ni te cuento... ...pero viste... ...sin lugar a dudas iba a transformar en una gira exitosa... ...en, un, en una rareza exitosa... ...pero a la larga iba a quedar como... ...una máquina de hacer dinero y no sé... ...qué tanto bien le hubiese hecho... ...al, al legado al legado de Van Halen... Me, me, ...me pareció una noticia rara... ...me pareció una noticia rara... Me, me, me llamó bastante la atención y me, me llamó bastante la atención que haya salido a la luz semejante noticia. Lo que sí se sabía y, lo, y que vamos a seguramente, no sé si este año, el año que viene, en algún momento, recuerden que eh, Wolfgang Van Halen había ya adelantado que, eh, que, tenía, que digamos, tenía la idea de hacer un espectáculo tributo a su padre con una cantidad de músicos que obviamente no estaban ni definidos ni nada es toda una idea que está en cierne, que está ahí medio como en stand-by o que la deben estar planeando muy en secreto eh, lo que había dicho Wolfgang Van Halen es que no estaba en los planes inmediatos eh, generar un show, eh, tributo a Eddie Van Halen, imagínense también, imagínense que un tipo de la categoría de Eddie, de, 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 de Eddie Van Halen para hacerle un tributo lo tenés que hacer lo tenés que hacer con todo, me parece a mí, ¿no? Porque el tipo, yo cada vez, miren, yo, yo soy muy fanático de Van Halen, escucho mucho Van Halen durante toda mi vida, escuché muchísimo Van Halen. En este momento estoy escuchando mucho Van Halen también y en este momento estoy releyendo dos libros enormes, divinos, que tengo sobre la historia de la banda. Eh, y la verdad es que fueron fabulosos, fueron fabulosos. Fueron fabulosos aún cuando, digamos, hacían un, el, el mínimo esfuerzo ¿no? como lo hicieron en Diver Down*, un disco que en algún momento no sé si les conté o, o, o no cómo se fue generando Ah, bueno, para eh, los que quieran saber, también les digo que hay un especial de, de Van Halen dentro de lo que es la historia, el historial del astronauta del rock, y que lo pueden buscar y que ahí seguramente les cuento sobre Diverdown. Pero bueno, les cuento así rapidito. Fue un disco que no estaba ni planeado grabarlo. La, la, la banda que se quería tomar un, un año sabático para generar un, un disco con más tiempo. Todos los discos anteriores de Van Halen, Van Halen 1, Van Halen 2... Eh, Mujeres y Niños primero, Fair Warning. Todos esos eh, álbumes, pensemos que ellos los grababan en tres semanas, eh, un mes y medio, era una locura. Y después salían de gire, después volvían y seguían grabando otro disco en dos semanas, tres semanas. Era una locura. Entonces estaban requemados. El, eh, y la idea de la banda también era parar, tomarse justamente, como les decía, un año sabático para grabar un álbum sesudamente. Pero, 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 pero... David Lee Roth comenzó a tener miedo de que el nombre de la banda se eh, esfumara de la, de la mente, de la memoria, del público. Fair Warning, para colmo, había sido un álbum que literalmente había vendido bastante más lentamente que los álbumes anteriores. No, no estaba considerado un éxito rotundo, fue un álbum muy trabajoso para hacerlo, eh, hacerlo vender, para hacerlo llegar a lo más alto. Entonces... Eh, David Lee Ross, después de unos meses de estar medio al pedo, dice, ¿por qué no hacemos un cover para eh, al menos tener el nombre de la banda rotando en las radios y que la gente no se olvide? Bueno, empezaron eh, con una versión de Dancing in the Street, pero después Eddie Van Halen se le ocurrió hacer Pretty Woman y cuando salió Pretty Woman la canción se transformó en un éxito increíble, increíble, increíble no lo podía creer nadie, llegó a lo más alto, la gente estaba loca las radios estaban demenciales con eh, Pretty Woman entonces la compañía discográfica, ni larda ni perezosa justamente los agarró de las pelotas y le dijo, miren, un simple de estas características, que se transformó en este éxito Solo no sirve, tienen que hacer un disco. Bueno, así fue que se generó Down. en un pedo. Lo tuvieron que grabar otra vez, rapidísimo. Un disco que está lleno de covers. Creo que tiene cuatro canciones originales, pero después tiene, obviamente, eh, World the Good Times Go que es un, 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 un cover de, de The Kings, bueno, tiene eh, Pretty Woman, que fue el simple este de adelanto, tiene Dancing in the Street y un par de, de cómo es de temas también que no, no eran muy conocidos eran como temas clásicos del año del Ojete que los reversionaron y después tenía eh, High and High, tenía Cathedral tenía eh, Little Guitars pero eran muy pocos los temas originales ese disco, ese disco terminó siendo un Éxito enorme dentro de la carrera de Van Halen. Por eso les digo, era una banda de una categoría que cuando hacía las cosas eh, sin tenerlas planeadas, medio las apuradas eh, para salir del paso, hasta lo hacían bien. Entonces, honrar a una banda así, honrar a una banda así, es algo realmente, realmente arriesgado, difícil y que yo creo lo tienen que planear muy, pero muy bien. Obviamente, uno de los que se anotó sin que lo llamaran, todavía fue, como les decía recién, Sammy Hagar. Sammy Hagar es un tipo fantástico, es un laburador, es un, un, un ser humano, a mi entender, genial dentro de lo que es la industria musical de los últimos 50 años y que eh, un poco siempre se sintió como ninguneado después de que Van Halen lo echara amargamente, malamente echado, medio lo traicionaron para que volviera David Lee Roth y después de que volvió David y Roth, justamente medio lo quisieron como, digo, menospreciar dentro de las filas de Van Halen. Cosa que es una gran estupidez, porque si nos ponemos a ver los números eh, puros y duros, la etapa de Sammy Hagar con Van Halen fue de lo más exitosa de la carrera de Van Halen. A mí me gusta más la era de David y Roth... Sin lugar a dudas, me gusta más la era de David Lee Roth. De hecho, el capítulo dedicado a Van Halen, que yo tengo hecho acá en el Astronauta del Rock, es un capítulo que solo abarca la época de David Lee Roth. Pero como sea, Sammy Hagar dijo que ya pueden contar con él, pero que todavía es todo muy temprano, que lo deben estar eh, haciendo eh, Cómo se llama planeando Wolfgang Van Halen y Alex Van Halen y que él no tendría ninguna duda en participar del evento y hasta sería capaz de hacer eh, de suspender digamos eh, alguna función suya si es que el tributo a Van Halen coincide con alguna de sus presentaciones. Así que mis queridos rockeros, nada les quería contar un poquito todo esto que se supo de Van Halen esta semana que por poco tenemos un super grupo tributo a Van Halen compuesto nada más ni nada menos que por Alex Van Halen, Joe Satriani y Jason Newstick. Hace algún tiempo yo les conté y les hice una especie de crítica o de opinión más que nada, ¿no? tampoco la palabra crítica a veces es un poco dura, de, di mi opinión sobre lo que había sido Carpe Diem, el último y genial álbum de los eh, Saxon, esa banda eh, legendaria de heavy metal británico. Bueno, justamente al álbum le fue muy, muy, pero muy bien. En prácticamente todo el mundo, fundamentalmente en Europa, le fue genial. Y esta semana les cuento eh, que Saxon editó el lyric video de la canción Supernova, un tema increíble de Carpe Diem, el último álbum de Saxon. Que les recuerdo, les recuerdo, estuvo eh, producido por el propio eh, Biff Bifford junto con las manos geniales y el talento eh, inobjetable de Andy Snip, productor de Judas Priest, de Exodus, de Accept, obviamente de Saxon, ninguna duda y que es guitarrista también actualmente de los Judas Priest eh, yo lo único que les puedo decir que si no escucharon Carpe Diem, Negro andá y hacelo porque la verdad que es una patada en los huevos, es un discón. Prácticamente como todo lo que viene haciendo Saxon desde inicios del, eh, de estos de, de la década del 2010 en adelante. Eh, han grabado grandes, grandes discos. Son toda una seguidilla de álbumes producidos por Andy Snip. Eh, y lo que cuenta, la verdad, lo que cuenta Biff Before es que Andy Snip. Le vino muy bien, pero muy bien, a Saxon. ¿Por qué? Porque es un tipo que no viene del palo del blues, como los otros integrantes de Saxon, eh, fundamentalmente los violeros, eh, Paul Keane y eh, Doug Carrad, que son de origen más bluesero. Dice que Andy Snip en ese sentido, les, eh, les fue de una gran influencia porque les imprimió mucha más precisión, mucha más velocidad y mucha más disciplina a la hora de tocar, a la hora de grabar. Y eso es lo que uno siente cuando escucha los últimos álbumes de Saxon Vos estás escuchando a una banda legendaria, pero que suena súper, súper moderna, súper afilada y súper en sintonía con lo que está pasando hoy en día con el metal. ¿Mm? Una banda que quizá cuando vos le escuchabas, eh, en, en la década del 80, fundamentalmente, era una banda típica de classic heavy, por decirlo así. ¿no? Ellos pensaban que vienen de toda la movida de la new eh, wave of British heavy metal, con bandas como Iron Maiden, en fin. Eh, Saxon siempre tenía, como dice Bifor, una, una impronta un tanto blusera. Quizá no eran tan veloces necesariamente, quizá no eran tan precisos necesariamente. Y cuando vos escuchás que hoy los tipos están haciendo la música que hacen de la manera que la están haciendo la verdad es que es para sacarse el sombrero vos decís, ¿cómo puede ser que a la edad que tienen y después de la historia que tienen estos, estos gerontes del heavy metal se hayan reinventado de esta manera? bueno, ahí está, como yo lo suelo llamar el factor Andy snip un factor realmente definitorio, determinante muy, pero muy necesario en lo que es el sonido de... Eh, el heavy metal más moderno y un tipo muy piola a la hora de modernizar el sonido de bandas que estaban un poquito oxidadas. El caso más emblemático para mí es el de Accept. Cuando ustedes escuchan Accept, a partir también del año más o menos los últimos cinco discos de, de Accept, que fueron a partir, creo que del 2010, una cosa así, con Andy Snip como productor, es otra banda. Y lo que ha hecho Accept con Andy Snip y el nuevo cantante Mark Tornillo en toda esa década es absolutamente genial, para mí, para mí, exceptuando Balls to the Wall, ...lo último de Axel ...de estos últimos 10, 12 años de Axel ...han sido lo mejor de la carrera de los alemanes... ...pero bueno, eso es una opinión personal... ...que cada uno podrá sacar sus propias conclusiones... ...Vivifor además tengamos en cuenta... ...que estuvo pasando dos años muy complicados... ...muy complicados... ...porque el chabón tuvo... ...un infarto, un ataque al corazón... ...en septiembre del 2019... ...loco, y después, unos pocos meses después... ...sácate... ...el COVID lo partió al medio... ...entonces... El, el tipo estuvo encerrado, convaleciente, pero dice que eso en alguna medida también lo ayudó a repensar los pasos a seguir por Saxon y fue el momento que él buscó para escribir las canciones que fueron a formar parte de lo que es Carpe Diem. La verdad, mis queridos rockeros, me paro, me pongo de pie, los saludo. Al señor Biff Beef Bifford saludo, a Andy Snip saludo, a Saxon. Y ahora les propongo justamente ir a escuchar Supernova. Bueno, recién estábamos hablando de Saxon, hace un ratito estábamos hablando de las bandas legendarias que están ya festejando sus aniversarios, sus 50 aniversarios y qué sé yo, y que se van poniendo cada vez más, eh, eh, más añosos. Eh, por suerte por ahora no pierden las mañas, Una de esas bandas, sin lugar a dudas es Judas Priest banda que les mencioné cuando estábamos hablando de Hard la puse como ejemplo la puse como ejemplo porque esta semana esta semana y es lo que yo ahora les voy a contar eh, el 13 de abril pasado esta semana que pasó eh, terminaron terminaron en Canadá lo que fue la pata americana de la gira conmemorativa conmemorativa por los 50 aniversarios de Judas Pris, los 50 años de vida de estos dioses del metal. Parece a propósito, pero les juro que no. Hay, para aquellos que quieran también saber más de Judas Priest, pueden ir y escuchar el especial de Judas Priest del astronauta del rock. Ese ya es más reciente, está hecho a fines del año pasado. Así que se pueden ir un poquito para atrás en, en lo que es el... La, la carpeta del astronauta del rock, acá donde lo estás escuchando, Evox, Spotify, donde sea, Deezer, qué sé yo, donde lo estés escuchando y te vas a encontrar con el especial de Judas Priest. Un especial maratónico, gigantesco y hermoso por donde se lo mire. Eh, Ustedes piensen que, bueno, de esta manera, eh, Judas Priest terminó toda esta pata americana. Ellos habían suspendido unos, eh, ¿cómo se llama?, Una, unos, unos shows a raíz de que eh, Rob, Halford. Rob Halford se había resfriado y había estado luchando ahí con, con este refrío eh, había tenido justamente un show en Massachusetts bastante, bastante complicado con la voz que no llegaba a las notas más altas el, el, el maestro Halford se la bancó como pudo pero bueno, al final hubo que suspender todo y esperar a que se curara y re, así pudo regresar Judas Priest eh, a tocar en vivo Poquitos días, tres, cuatro días después, el 7 de abril, ya eh, estuvieron tocando nuevamente ya en Canadá, donde el 13 de abril, como les dije recién, terminó la gira, de, de la, la parte americana de la gira por los 50 años. Ahora viene todo lo que es la parte europea, con lo cual si vos estás escuchando... El astronauta del rock, que yo sé que hay mucha gente que me escucha en España, gente que me escucha, eh, que bueno, mira, hay gente que me escucha en España, en Inglaterra, hay gente que me está escuchando en Portugal, eh, hay gente, miren, me están escuchando, ¿saben dónde? En Ucrania. A todos los que me están escuchando en Ucrania les mando un abrazo gigantesco. Ustedes no saben eh, la angustia que siento cada vez que leo las noticias, cada vez que escucho las noticias ...sobre la invasión, la demencial invasión de Putin a su país, a su queridísimo país... ...donde acá en Argentina, para colmo, tenemos un montón, un montón, un montón de gente... ...un montón de gente de la comunidad ucraniana que está viviendo desde hace añares. Así que, si me están escuchando, sea uno, sean dos, sean diez, les mando un beso, un abrazo... ...y toda, toda, toda la fuerza desde acá, desde Argentina. Eh, les venía diciendo que si están escuchando en Europa, sepan que el 3 de junio, en Polonia Judas Priest va a lanzar la parte europea de la eh, como es de esta gira conmemorativa por los 50 años y en principio esto va a terminar el 4 de agosto, nada más ni nada menos que en Wacken Alemania en el festival Wacken eh, Open Air, si hay un festival hay un festival al que yo quisiera ir ese festival sin duda sería Wacken, eh, pero bueno, nada yo ya les puedo, les puedo ir adelantando esto eh, también es importante tener en cuenta que Judas Priest como recién les contaba de Saxon de Biff Beef porque estuvo sufriendo sus problemas cardíacos es una banda que viene golpeada es una banda que viene golpeada y que me da miedo eso viste, porque vienen como en una seguidilla de, de media caótica a nivel salud Primero lo tenés a Glenn Tipton, pobrecito, que fue diagnosticado con Parkinson y que se sube al escenario cada tanto a tocar con la banda para sorprender a los fans y los fans los reciben con un amor y un afecto que es conmovedor. Pero ya no es el Tipton que andaba por el escenario con esa facha, con esos pelos, con esa sonrisa que te lo querías comer. Está ahí para seguir en pie y mantener la bandera del heavy metal que él supo inventar y crear eh, como un arquitecto genial y para hacer honor al legado y también darse el gusto de recibir ese cariño por parte de la gente pero bueno después también sufrieron la diserción eh, la disección perdón aórtica este este año de como es de Richie Faulner cuando estaban cerrando ya su presentación en el festival Louder Than Life tocando, si no me equivoco no, no me equivoco, estaban tocando Painkiller, el tipo se empezó a sentir mal, como pudo terminó el show y de pedo de pedo no se murió porque tenía un centro de asistencia, un hospital una clínica cerca y le salvaron la vida de milagro de milagro y después otra cosa que se supo hace poco <coughs> es que Rob Halford Está lidiando con contra el cáncer, más exactamente, le tuvieron que, eh, eh, como es, que realizar una. Prostatectomía, prostatectomía, una operación en la que se extirpa toda la próstata y parte del tejido que la rodea, incluido lo que es la vesícula, en fin, eh, las, perdón, las vesículas seminales, no quiero decir, estoy leyendo y no quiero decir pelotudece, doctor no soy, al menos que yo sepa, doctor no soy. Entonces, como les decía, le extirparon la próstata, la parte del tejido que la rodea, incluidas las vesículas seminales. Y también, también cuando ya el tipo pensaba que había vencido toda esta enfermedad de mierda, el año pasado se sometió a tratamientos de radiación entre abril y mayo eh, y se sometió a una apendicectomía después de que le descubrieron otro tumor, pero esta vez en su apéndice. ¡Wow! ¡Wow! Bueno. ...digo... ...complicado lo de Halford... ...pero lo tenemos ahí... ...lo tenemos ahí... ...más genial que nunca... ...cantando... ...como un... un, un animal que es... Eh, ...un verdadero... ...dios del metal... ...como él mismo... ...se hace llamar... ...y como todos lo conocemos... ...pero ya les digo... ...una banda que viene también... ...complicadita... ...a nivel salud... ...los años no vienen solos... ...así que crucemos los dedos... ...no sé si para que... ...puedan llegar a... ...otros 50 años de carrera... ...pero que al menos nos regalen unos cuantos años más del mejor y más puro y duro Heavy Metal mis queridos rockeros, les cuento que esta semana, esta semana se eh, estrenó una nueva canción del supergrupo Motor Sister, les cuento, Motor Sister está buenísimo esto eh, está formado por Jim Wilson de Mother Superior, Scott Ian de Anthrax, nada más ni nada menos la mujer de, de Scott Ian, Pearl Aiday, que es además la hija del difunto Midlove Joey Vera de amor Saint y eh, también está compuesta por John Tempesta nada más ni nada menos que ahora en lo que es las filas de The Cult y lanzaron van a lanzar perdón un nuevo un nuevo álbum llamado Get Off el 6 de mayo a través de lo que es Metal Blade Records el segundo simple que estrenaron esta semana el segundo simple que estrenaron fue Right There Just Like That una noticia que no sé en qué va a terminar, porque estos viste, supergrupos después revientan por los aires, porque cada uno tiene un laburo diferente, todos tocan, todos están activos, así que nada, hay que disfrutarlo mientras la cosa... Eh, dure mientras estén dispuestos a grabar un disco y después dentro de un par de años capaz sacan otro y si está bueno que la cosa siga porque lo lindo es eso, tener buena música que escuchar permanentemente así que vamos a escuchar lo nuevo de este supergrupo Motor Sister Rider Just Like That Tanto, mis queridos rockeros, que otros que están de estreno son los Motionless in White, que van a lanzar un nuevo álbum, Scoring the End of the World, se llama Scoring the End of the World, y que va eh, a ver la luz el próximo 10 de junio a través de Roadrunner Records. El video oficial fue dirigido por Max Moore para lo que es el segundo sencillo del LP Master. Masterpiece. masterpiece es una canción que, de acuerdo al eh, líder de los Motionless in White, Chris Cerulli, eh, siente que encarna un poco la naturaleza cruda y brutalmente honesta de lo que hace la banda. Eh, Cerulli dijo que me tomó muchos años reconocer completamente que estos son los tipos de canciones que realmente son el alma y la relación entre la banda y nuestros fans Hay algo realmente poderoso y mágico en poder escribir una canción que no solo exprese tus emociones y sentimientos más profundos, sino también escribir algo que pueda expresar los sentimientos de aquellos a quienes resulta difícil articular las emociones realidades propias las verdades propias está en otro nivel de lo que se llama una o de lo que puede ser una canción considerada como especial en mi propia experiencia como oyente este tipo de canciones siempre han ofrecido consuelo en medio del dolor y Masterpiece es mi forma de devolver esa energía al universo para que otros puedan encontrarla y llevarla consigo muy lindas declaraciones la verdad que tiene razón nada más, nada más importante para una banda que dar en la tecla dar en la fibra que vos sabés, te vas a identificar que vas a tocar en ese lugar especial en el cual vas a establecer una conexión directa con lo que son las problemáticas y las, quizá las necesidades de eh, lo que es tu audiencia una canción realmente impresionante lo nuevo de Motionless In White Masterpiece
1: All the stupid lies And the stupid games Left to think and see In this picture frame A prisoner By my own hands Cause if I can't have me Then no one can I need to
0: Y ahora mis queridos rockeros, sin pausa, sin ningún tipo de freno, vamos directamente a programar nuestra nave para que nos deposite en la ciudad de Helsinki, Finlandia. Porque justamente los pioneros de lo que se puede llamar o considerar el Goth and Roll de 69 Ice han lanzado un nuevo simple, la canción se llama Drive y es súper pegadiza, súper ochentosa y es uno de eh, los temas que van a ir conociéndose en los próximos meses, según la banda, porque se encuentran actualmente en el estudio grabando su álbum número 13, que va a ver la luz... En el año 2023, a través de los Atomic Fire Records. El guitarrista de The 69, eh, 69 Eyes, eh, Bassi, comentó que la inspiración justamente le vino eh, a raíz de la música que a él siempre le gustó. Que fue como les dije recién. Eh, tiene que ver muchísimo con la música de los años 80. Y cuando escuchen, cuando escuchen la canción Drive, se van a dar cuenta de por qué. Tanto yo como Pasi estamos diciendo lo que decimos. Eh, según el guitarrista, él nunca planifica demasiado, solo agarra la guitarra y ve que sale. Buena manera de componer, la verdad es que es una manera muy fresca de componer. Ir ahí al ruedo, salirle eh, al toro como si nada, sentarte en, en, en un sillón, en una silla... Eh, la guitarra y ver qué onda una gran manera de componer eh, según bassi también dijo que esta vez tocaron mucho más como banda y todos eh, estuvieron ahí para generar ideas y canciones que son las canciones que van a componer el décimo tercer álbum de los eh, 69 eyes así que si les parece vamos ahora a escuchar la espectacular drive
2: I'm burning next to you Life's getting higher Keep a rolling through Cross the dodge, let's ride Oh, baby, We're gonna drive through the city tonight, just Who does he tonight just try?
0: Esta semana, mis queridos rockeros, se supo una noticia que a mí me gustó mucho. Me gustó mucho porque involucra dos canciones que a mí me encantan. Son dos canciones ultra conocidas de dos bandas recontrajunadas. Eh, pero yo fundamentalmente le doy mucha importancia o más importancia a una de estas dos canciones por una cuestión de preferencia y de, de identificación personal. Estoy hablando de lo siguiente. Las canciones Don't Stop Believin' de Journey y eh, Rapsodia Bohemia de Queen se encuentran entre las canciones que han sido seleccionadas para ser incluidas en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Eh, mi corazoncito, más allá de que Rapsodia Bohemia, obviamente, es un himno nacional eh, o un himno planetario. Es algo increíble. Mi corazoncito está... Con Don't Stop Believing de Journey. Pero ¿por qué está con Don't Stop Believing de Journey? Porque esa canción pertenece al álbum Escape. Que cuando yo me lo compré. Eh, Journey era una banda que en Argentina que no la conocía nadie. Y todos mis compañeros de la secundaria me miraban con. viste. con cara rara. ¿Qué te compraste, flaco? Y me había comprado esta, esta maravilla, este disco icónico. Este disco, que es uno de los más grandes discos jamás grabados en lo que se refiere al rock americano, me lo había comprado justamente no por Don't Stop Believing, sino por otra gran canción que yo la había escuchado en la radio que se llama Who's Crying Now. Obviamente, Who's Crying Now es otra cancionaza, pero cuando escuché Don't Stop Believing se me puso la piel de gallina y por distintos episodios a lo largo de mi vida ha sido una canción que me acompañó permanentemente. Eh, una canción que se me presenta en momentos de muchos desafíos o de mucha felicidad, en esos momentos en los que justamente no tenés que dejar caer los brazos, no tenés que dejar de creer eh, que es posible salir del pozo, en esos momentos que como les digo de gran felicidad que no podés eh, dejar de creer en que la vida también está llena de momentos fantásticos, que hay que disfrutar. Es una canción que permanentemente, no sé por qué, permanentemente, y cuando yo menos lo espero, aparece. En la radio, en alguna playlist, en alguna serie. Es increíble, es increíble. Justamente Steve Perry, el ex cantante de Journey, que fuera quien eh, grabó la canción Don't Stop Believin', eh, aseguró que este es el mayor honor de su vida. Él dijo que sus padres son inmigrantes portugueses y que se instalaron en un pequeño pueblo de California y que los vio esforzarse durante toda su vida. Que a lo largo de su carrera él obtuvo álbumes de platino, discos de oro y fui, eh, fue inducido al salón de la fama del rock and roll. Pero eh, para lo que es su papá, su mamá, el legado de sus abuelos, eh, realmente el premio más importante y más significativo es justamente esto ser incluido en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos eh, pensemos lo siguiente algunos números de Don't Stop Believing hace un poquito más de un año alcanzó los mil millones de escuchas en Spotify ¿Mm? como les digo, la letra trata sobre no darse por vencido también trata de lo que es ser joven, de soñar, de divertirse, de pasar el rato, ¿m? de buscar esa emoción escondida que, en algún lugar de la oscuridad eh, que habita dentro nuestro, siempre siempre está esa emoción, siempre está esa lucecita para volver a iluminarnos el camino. Una canción realmente eh, perfecta. Con respecto a Rapsodia Bohemia, la otra canción que va a ser incluida... En el eh, registro nacional de grabaciones de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. A ver, hablar de Rapsodia Bohemia es un tanto redundante, pero les cuento que en marzo del 2021 recibió la certificación oficial de diamante de la Recording Industry Association of America, lo que representa 10 millones o más de ventas. ¿Mm? Así no más, 10 millones de ejemplares vendidos que eh, además fue la primera, eh, digamos, Queen fue la primera banda británica en la historia de la música en ganar el, como es, un, el premio a, o la certificación de canción de diamante. Eso es importantísimo. Fue la primera banda en ganar la certificación de diamante, que son justamente, te lo dan cuando superas los 10 millones de ventas de un disco o de una canción el Rhapsody of Bohemia fue el primer top 10 de Queen en los Estados Unidos en el Reino Unido llegó al número 1 durante 9 semanas consecutivas estuvo en ese puesto eh, un récord que hasta ese momento fue único y después volvió a la cima de los charts del de, um, Reino Unido en 1991 fue nombrada la canción más reproducida del siglo XX y su video complementario superó superó el video de Rapsodia Bohemia los mil millones de visitas en YouTube, haciendo historia como el primer video anterior a la década del 90 en alcanzar los mil millones de visitas en YouTube. En 2004 la canción fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy y la interpretación vocal del genial Freddie Mercury fue nombrada por los lectores de la revista Rolling Stone como la mejor en la historia del rock. Una maravilla por donde se la mire. Otro gran honor para Queen. Otro gran logro para Queen. Banda a la que adoro. Y de la que también tenemos un especial del astronauta del rock. Parece hecho a propósito. No lo puedo creer. Pero nada, me doy maneja porque no, es increíble. Eh, así que si sí, hay varios de Queen, tenemos, hay como dos o tres especiales de Queen. Del astronauta del rock. Pero bueno, como les dije, mi corazón negro está con Journey. Así que escuchaste un millón de veces seguramente Rhapsodia Bohemia. Don't Stop Believing, capaz le escuchaste mucho, pero seguramente menos que Rapsodia Bohemia. Así que ahora me voy a dar el gusto de compartir con ustedes una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. Esa canción que me acompañó durante toda la vida y que espero que lo siga haciendo. Vamos con Journey y Don't Stop Believing.
2: A singer in a smoke
0: Canción tremenda canción dos Tom Believe It", como me gusta, no lo puedo creer, me encanta cada vez que le escucho, me gusta más. Así que nada, la quería compartir con ustedes como una especie de, de, de para no sé devolverle también a, a la canción todo el todo el bien que me hace cada vez que le escucho y cada vez que le escucho en mi vida. Bueno, les cuento, siguiendo adelante con el astronauta del rock. Mis queridos amigos, les cuento que los titanes del metal del área de la Bahía de San Francisco, los Machine Head, que banda por el amor de Dios, van a lanzar su décimo álbum de estudio Of Kingdom and Crown el 26 de agosto a través de Nuclear Blast. Así se va a transformar el álbum en la continuación o en el sucesor de Catarsis del álbum 2018. Y eh, yo lo único que les puedo decir es que estoy absolutamente feliz ansioso por escuchar lo nuevo de Machine Head eh, que yo no sabía, yo me enteré esta semana se va a tratar de un álbum de 13 canciones, pero va a ser un álbum conceptual que está, escuchen esto está ambientado en un eh, páramo futurista, diezmado donde el cielo se tiñe de rojo permanentemente y la historia se basa en dos personales en dos, personales, en dos personajes principales el primer personaje principal es Aries o Ares, eh, que pierde el amor de su vida, ametista o ametist, eh, y que justamente a raíz de perder al amor de su vida comienza eh, una, eh, como a cometer una catarata y una seguidilla de asesinatos brutales. Eh, contra la secta responsable del asesinato de su amada. El segundo personaje es el perpetrador del de eh, el asesinato de Amethyst, que se llama Eros, eh, que, digamos, pierde a su madre por una sobredosis de drogas y se radicaliza después de semejante, de semejante tragedia. Eros se vuelve loco y... Eh, manifiesta su locura también a través de una serie de asesinatos así que nada, se ve que Of Kingdom and Crown viene bien violento como nos tienen eh, como se llama acostumbrados los Machine Head, banda maravillosa que acá se escucha muchísimo en el astronauta del rock y de la que ahora vamos justamente a escuchar su nuevo simple Choke on the Ashes of Your Hate
2: slowly die, Lifeless, is the verbatim soul, incarcerate, cutting like a knife, shoving their vile, then down on thumbs like Connipet, forcing their lives back like medicine. Soak on the ashes of your age, and not all too late, look around and see the great hypocrisy Abounds all of us held down. We're the damaged ones left with the damaged one. We don't care no more. This is fucking war. Chaos, greater rain. Lions and our game. Lawlessness. Abound.
0: Y ahora sí mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden hacerme el aguante en Instagram, en Facebook, en la web www.elastronautadelrock.com. Y al mismo tiempo ya saben que pueden escuchar diariamente la radio online del Astronauta del Rock, en donde les aseguro que van a encontrar de todo. Toda la música que nadie pasa. Yo les aseguro que la van a escuchar en el astronauta del Robo, una programación que se cura a diario para que resulte al mismo tiempo entretenida y sorprendente. Es una emisora en donde solo se pasa música, ahí no, no hay programas, no hay gente hablando. Es una radio ideal para que te acompañe a lo largo del día mientras haces otras cosas o mientras estudias o mientras trabajas o mientras vas a trabajar o mientras vas a la facultad o al colegio o si estás al... Eh, al cuete y querés tirarte a, a, a escuchar un poco de buena música, si andás con insomnio digo, es una radio ideal ideal para escuchar muy pero muy buena música, música que tiene que ver con un montón de estilos diferentes, tenemos eh, secciones dedicadas a las mujeres en el rock, tenemos Classic rock, punk, grunge, heavy metal, country, blues, en fin, de todo. Música alternativa es una panzada de música de primerísima calidad. Y ya saben que si se quieren comunicar conmigo también me pueden escribir al mail elastronautadelrock@gmail.com elastronautadelrock@gmail.com. Y lo último que tengo que contarles que también tiene que ver con esas bandas que ya están eh, digamos, pegando la vuelta para retirarse eh, tiene que ver con Kiss tiene que ver con Kiss, porque Gene Simmons uno viste siempre tiene la esperanza de que su banda favorita en algún momento diga, no, ¿saben qué? dijimos que nos íbamos a ir, pero no nos vamos a ir nos vamos a quedar y vamos a morirnos con la bota puesta bueno, parece que no va a ser el caso de Kiss, Kiss está justamente dando su última vuelta al mundo en lo que es The End of the Road Tour el fin de semana que viene, el sábado que viene, voy a estar viendo acá en Argentina lo que va a ser el último show de mi vida de Kiss. Cada vez que vinieron los vi, cada vez que vinieron lloré, se lo juro. En algún momento yo lloro, no sé, me, me vuelvo absolutamente loco con Kiss. Eh, y creo que este fin de semana que viene voy a llorar también, porque es una banda que... A ver... Es una banda de la que también... En es especial del astronauta del rock... Pero es una banda que me moviliza muchísimo... Fue la primera banda por la cual... Yo descubro el rock and roll... Si yo hoy estoy acá... Atrás de este micrófono... Grabando... Esta aventura del astronauta del rock... Que ustedes están escuchando... Es gracias a Kiss... Puntualmente gracias al álbum Dynasty... Que fue lo primero que... Que llegó a, a mis manos... En realidad lo primero que yo escucho de Kiss fue Rock and Roll All Night, la versión en vivo de Alive 1. Pero después el primer disco que, que, que me compro fue Dynasty y ahí me volví totalmente loco. Así que nada, Gene Simmons esta semana que pasó comentó que están por venir a Sudamérica para despedirse de los fans americanos, de sudamericanos entre los cuales me encuentro yo y unos cuantos amigos con los que vamos a estar yendo a ver el recital y que después van a continuar su despedida girando por Europa, Australia y finalmente América del Norte, Japón, México. Eh, y Jim Simmons dice no tengan dudas de que esta va a ser la última gira hemos terminado, dice nos acercamos a los 50 años de hacer todo esto, lo cual es increíble porque nunca pensamos que duraríamos más de unos pocos años. Jim Simmons continuó diciendo que el cofundador de Kiss, Paul Stanley, está tan de acuerdo eh, como él en que es hora de retirarse. Lo último que queremos es, hacer, eh, es ser un tipo de banda que permanece en el ring demasiado tiempo y recibe una paliza. Eh, hay que salir del ring cuando todavía sos un campeón. Tenemos que entender tenemos que, entender que eh, más allá de que nosotros amemos a gente como Mick Jagger, eh, o artistas como Bruno Mars, como Bono, como Beyoncé, dice Gene Simmons. Eh, ninguno de esos artistas está durante más de dos horas con los disfraces que tenemos nosotros parados en, eh, los, en, en unas plataformas, en unos tacos de 7 u 8 pulgadas, eh, de, tirando fuego por la boca... Dice, nosotros con las armaduras que usamos y los trajes que usamos y las, las tachuelas que, que nos ponemos, estamos soportando un peso de 40 libras. Además de eso tenés las guitarras. Dice, cualquiera de estos artistas a nuestra edad o antes de nuestra edad se desmayaría después de media hora. Mientras que nosotros estamos haciendo shows de más de dos horas. Somos la banda que más trabaja y nos enorgullecemos de ello, agregó Gene Simmons y no todas las bandas deberían estar ahí afuera demasiado tiempo tenés que tener algo de orgullo y no quedarte demasiado en el escenario, siempre mantenerlos con ganas de más, soy el tipo más bendecido y agradecido del mundo por poder estar en una banda en donde puedo usar más maquillaje y tacones más altos que los de tu novia a ver es una pena es una pena pero la verdad me dieron tanta, tanta alegría que lo único que les puedo decir es gracias Jean y gracias Paul. Como siempre les digo, mis queridos rockeros, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que hayan disfrutado este espacio, este episodio, tanto como lo disfruté yo. Gracias por estar ahí, por la buena onda, por los mensajes que me hacen llegar. Cuídense mucho, mucho, mucho y como siempre les digo, ¡que viva, que viva. el rock! El rock.